0: Este es el único programa
1: que te dará cruda mora. No estás
0: listo para lo que vas a escuchar.
1: Bienvenido a La Vida Según Capelli. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias por acompañarme en su podcast favorito, La Vida Según Capelli. Y el día de hoy tengo una super invitada, Valeria. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. No,
1: gracias a ti por aceptar. Y cuéntanos, esta es la pregunta primero central para irnos introduciendo. Ok. ¿Quién eres?
0: Ok, bueno, me presento contigo, me presento con ustedes. Yo soy Valeria Ramírez, soy licenciada en psicología, egresada por la Universidad de Guanajuato y actualmente me dedico a lo que es la consulta privada. He estado trabajando en varios ámbitos, eh, no nada más me he dedicado a lo que es la psicología También he estado sí. un poquito metida en cuestiones de fitness, de deporte He sido competidora oh. de bikini ah, Y ya. pues también tengo mi lado artístico Dado okay. que también tengo estudios en filosofía y, y letras
1: Ah, genial, Entonces, pues, ahí, genial. Ahí, ahí
0: tenemos un poco de todo
1: Sí, me a que como anillo al dedo Filosofía y letras es interesante Sí,
0: bueno, no concluí la licenciatura Pero sí este, terminé un diplomado en filosofía y literatura, después me fui a Valenciana, a la facultad de filosofía, no terminé, y después ya me metí de lleno a lo que es la psicología, que es la que considero es una de mis pasiones, ¿Mm? pero no lo es todo.
1: No, no, lo... so, digo, soy, soy somos... Muy versátil, sí, soy sí, muy sí. versátil, Somos muy diversos. Eh, saltándome un poquito la introducción, ¿en qué crees que se puede combinar tus dos carreras?
0: Mis dos carreras, bueno, uh -huh. si partimos eh, del principio de la psicología como tal, la psicología podría decirse que es una mezcla entre filosofía y fisiología. Es uh -huh. decir, es una filosofía más aplicada. Eh, digamos que si necesitábamos la. el poderle dar un, un lugar a la mente, pues es el cerebro, ¿no? Entonces, ya sí, claro. parte de, de un estudio un poquito más científico, o para poderle. Yo yo Bueno, yo, yo tengo como un principio, ¿no? Yo creo que la psicología es una filosofía aplicada. Obviamente, mm. siempre les digo, yo estudié psicología porque necesitaba una licencia para poder aconsejar a las personas, sí, ¿no? Sí, claro. No es como venir a... Ah, Lido, ¿sí si hablabas Zaratustra y ponerte a hablar de Nietzsche, pues te tachan de loca, ¿no? Sí. Entonces, pues digamos que ya teniendo una cédula, ya a lo mejor como que tienes un poquito más de, de autoridad o de... O de respaldo.
1: De, de respaldo y de confianza hacia las personas a las que les vas a Exactamente. aconsejar.
0: Aunque generalmente en mis consultas, pues sí, siempre va ahí un poquito de filosofía, un poquito de letras o... Porque pues sí, o sea, sí, también tengo como esa parte y no la puedo dejar. Eh... También, como te decía hace un momento, creo que cada persona es distinta, entonces hay personas sí, claro. con quienes tienes que trabajar a lo mejor un poquito más estas cuestiones y hay personas que son totalmente... que te buscan todo comprobable, ¿no? Entonces, sí. bueno, ahí es donde ya hago uso de las neurociencias y de otras, car de otras materias que me sirvieron mm, en la licenciatura.
1: Neurociencias. Fíjate que eso también es interesante eh, porque últimamente eh, se ha vuelto muy polémico eso del de, de neurolenguaje y todo este rollo. Este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú? Un coach, un coach eh, sabemos que ahorita hay chorros cientos mil, han salido como, se va a escuchar mal a lo mejor lo que voy a decir, pero han salido como cucarachas de la coladera, pero ¿cómo diferencias tú a un buen coach o a alguien que no está haciendo charlatán y te quiere nada más por el dinero?
0: En una ocasión tuve una, un debate, una discusión, por así podría decirse, con justamente un coach okay. en donde yo abordaba justamente la importancia de, de un estudio. O sea, no es nada más como que tomas un curso de dos meses, tres meses y ya cuentas con todas las herramientas, opciones, las herramientas ¿no? Eh, bueno, yo estudié cinco años, entonces pues creo uh. que, que la preparación es más exhaustiva, pero el principal, o sea, el la principal razón por la que no coincidimos en nuestro punto de vista es que considero yo que los coaches, o sea, únicamente se enfocan como en lo positivo de las personas o uh -huh. tratan de exaltar eso. Para mí es un, es un una alerta, un SOS, ¿no? Cuando una persona se enfoca únicamente como en no estés es triste, este todo va a estar bien, o sea, dices, a ver, espérate, Ajá, no lo había pensado. No, no voy a estar triste. Ah, déjame, me pongo feliz. Sí,
1: en este positivismo exagerado, Exactamente. ¿no?
0: Exactamente. Yo lo, yo lo que les cuestionaba o lo que le, 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 le hacía ver a, este, a esta persona es que no nada más puedes ver esta parte de las personas. Y mm. siempre se los digo a mis pacientes. O sea, si tú acudes conmigo y quieres no sentirte triste... ¿O quieres eliminar el enojo de tu vida o la tristeza? Pues no soy la persona indicada. O sea, te recomiendo que vayas a otro lugar. Y si una persona te promete eliminar la tristeza o el enojo de tu vida, pues tengo que decirte que no Híjole. estás con la persona indicada. Porque si somos seres humanos, o sea, tenemos las cinco emociones básicas. Bueno, hay varios autores que manejan siete, Ajá. pero vamos a hablar desde las cinco emociones básicas, ¿no? Que, que es el enojo, eh, la ira, bueno, enojo, ira, tristeza, alegría, miedo y asco.
1: O sea, intensamente
0: Intensamente, exactamente uh -huh. Si eres un ser humano, porque yo estoy, me imagino, platicando con un ser humano Tienes que tener estas cinco emociones claro. Aquí el tema es cómo las manejamos o cómo las trabajamos, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor hay personas a quienes se nos dificulta manejar un poquito el enojo Tendemos a, a reprimirlo <risa> O a lo mejor hay personas que nos cuesta más manejar la tristeza pues Porque a nadie nos gusta sentirnos tristes, ¿no? Pero Correcto. es parte de la vida ¿Y qué pasa con un coach? Un coach te va a decir, no estés es triste, no, mira, tú puedes, tú eres... Y dices, o sea, sí, está que sí, pero también necesito vivir este proceso. También necesito pasar por un proceso de duelo y un proceso de, de duelo saludable es justamente aprender a dejar que la emoción llegue, identificarla, vivirla, procesarla, sanarla.
1: Porque también de de, 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 de las emociones y de estos procesos aprendes.
0: Exactamente.
1: ¿no? Y, y también, por ejemplo, a mí me cae gordo, me choca, bueno, no me choca, porque dicen que lo que te choca, te checa. Okay. A mí me repatea que digan, es que échale ganas, ¿verdad? Ah, güey, no mames. No, no le había echado ganas en toda mi vida, o sea, no mames. Exactamente. Chingues.
0: O estás así porque quieres. También otra, es un, otra. es un, también, bueno, si ya partimos como de, de esta parte, o sea, creo que un psicólogo justamente tiene que, que evaluar todas estas partes, ¿no? Y no nada más, o sea, primero es descartar un posible daño fisiológico o alguna Bien. alteración neuroquímica. Si descartas ya todo esto, ok, vamos a ver qué, qué otros qué otras áreas podemos abordar, cosa que un coach no puede hacer, porque un coach generalmente pues, va a manejar una misma receta, como si fuese una receta de cocina con todas las personas, sí. y no es así.
1: La Pero... receta mágica para curarte de todo.
0: Exactamente, y pues, bueno, todos los individuos somos... somos únicos ¿no? cada sí. quien tenemos cosas que nos van a funcionar, cosas que no nos van a funcionar Es correcto. y justamente es algo que también te comentaba hace un momento, que yo no trabajo únicamente un enfoque o no puedo considerarme, a yo soy una psicóloga eh, clínica y mi enfoque es el enfoque cognitivo-conductual ¿por qué no? porque va a haber personas a quienes no les funcione o personas quienes sean demasiado escépticas frente a esta postura entonces pues ahí mm -hmm. es donde la, la labor de un buen psicólogo es justamente esto ¿no? o sea valorar qué te puede funcionar eh que de plano no no le está gustando a esta persona. Entonces, pues yo creo que sí tenemos que tener un poquito de, de dónde agarrar. Y justamente es también la parte en donde yo ya de repente meto como mi lado artístico, ¿no? De que sí. pues meto a lo mejor un poquito de filosofía, de literatura, de música, de arte, de actividad física, porque también tengo estudios en psicología deportiva, psicología ah, de la salud. Entonces, pues bueno, o sea, es como ver...
1: Son complementos. Exactamente. ¿no? Que le das a tu, a tu a tu lineamiento y que bien dices no estás casada con alguna corriente. Porque ahí, eh, bueno, en psicología no sé si haya muchas... Hasta donde yo sé, hay como que las definidas Ajá. y las que siguen todos como el psicoanálisis, sí. es un ejemplo, o la cognitiva que decías tú, pero, por ejemplo, en filosofía hay chorrocientas corrientes Exactamente. y si te vas a una, se contrapone con otra y luego dices, pero es que hablan de lo mismo, ¿cómo se contrapone ¿no? Este, hace días estaba, este, escuchando, viendo en internet, este, a Diego Rosarín, no sé si lo ubicas. No, no lo conozco. Eh, se puso a... A dialogar, a debatir. Okay. Yo digo que fue más bien un repase de que le dio cachetadas. Le puso una madriza a Carlos Muñoz. Uh -huh. a este famoso coach de ventas, de negocios empresarial. Se me hace ilógico. Eh, para mí no se me hace una... Se me hace un fafarrón, Así uh -huh. lo digo en pocas palabras. Y él, él dice que cuando tú tienes una postura y viene otra per persona que te contrapone esa postura, los dos llegan a, un, pues, a un, una confrontación... Y el pensamiento se eleva, okay. ¿sí? Porque... Sería como
0: en Sócrates la, la mayéutica y como el diálogo, ¿no?
1: Como okay. la dialéctica, ¿no? Entonces, este, más o menos así. Entonces, este, este güey no le daba como que argumentos, ¿sí me entiendes? Nada más le daba vueltas. Entonces, el que se vio más mal, pues, fue Carlos Muñoz. Porque obviamente no está preparado, pero eso dice que es un coach, entonces, es lo que yo le digo a la gente, es que no te dejes llevar porque es un coach. Analiza bien qué te está dando, cuáles son sus credenciales, qué tan preparado está. Porque, pues, yo también puedo llegar y decir, pues, que yo soy coach de cine, ¿no? O, ¿no?
0: o por algún... O, bueno, todos tenemos situaciones complicadas en la vida, ¿no? Claro. Y generalmente, el como el argumento o el... O el, lo que les avala a estas personas es que, ah, no, es que yo, este, X cosa me ayudó a superar mi depresión, ok, sí. sí, fue un proceso complicado que viviste y a ti te ayudó esto, pero eso no significa que seas una persona certificada para poder aconsejar a infinidad de personas, exactamente o sea, es, a ti te funcionó que okay, puedes hablar desde mi construcción personal, desde mi experiencia, desde lo que yo viví, fíjate que en ese momento a mí me sirvió esto, pero no por eso ya te conviertes en, una, en un experto en el tema.
1: Exactamente. A mí me
0: puede gustar la música. Y no por eso me considero una persona... O sea, pues yo no conozco. ¿no? En alguna ocasión estuve yendo a unas clases de, de música y justamente... Pues yo se bien pregunto no, obviamente. Okay. Le preguntaba le preguntaba al chavo, chavo me decía... Es que vale, no quieras saber en un... ¿Ratito? En, en un ratito todo lo de una cara. Le digo, a ver, yo no estoy... Yo no me estoy definiendo como licenciada en música. O sea, para nada. Yo respeto tu estudio... Pero bueno, pues quiero saber, ¿Tengo ¿no? curiosidad. Exactamente. Y no por eso me voy a dar en mis definiciones de, de Instagram o de mi currículum. este Músico, eh, artista, poeta. No, para nada. O sea, lo no, que a mí me toca y listo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es que eh, precisamente yo creo que esa es la base de, del problema actual. Que la gente no pregunta. Que la gente no es curiosa. Eh, que, que la gente le dicen algo y, ah, sí, voy. O y sea, te como, quedas como, como, como verdad, y, y piensan que es una verdad absoluta cuando no tenemos la verdad absoluta. Yo creo que nuestro cerebro no alcanza a comprender lo que es una verdad absoluta. Para eso está la filosofía.
0: Y bien, dicen que la gran verdad de hoy es la gran mentira del mañana. Sí, entonces sí. Todo está en una...
1: Constante en un... evolución.
0: Exactamente.
1: Sí, sí. También los pensamientos también. O sea, vemos, eh, por ejemplo, me sorprende que la gente no se haya dado cuenta o se espante, por ejemplo, del homosexualismo cuando en Grecia era normal, o sea, ahí lo raro era ser heterosexual, ahí te veían como raro ser heterosexual, entonces vienen y dicen, es que eso nunca se ha dado, espérate, a ver, a ver, ¿cómo que nunca se ha dado, no manches, esto tiene historia, tiene antecedentes, D decían que el amor más puro era entre hombres, entonces, sí, a ver, el cómo. el amor platónico, entonces, ¿cómo me vas a venir a tú a decir que no es...? Pues, no existe.
0: Pues es que, o sea, es a lo que voy cada persona. O sea, tenemos una concepción de lo que es el mundo, de lo que es la realidad. Entonces, uh -huh. pues no podemos hablar en este sentido de verdades absolutas. No, no. podemos hablar todo. Todo es una duda constante. Sí. Yo creo que por eso también mi necesidad de estudiar filosofía. O sea, siempre desde niña he sido como muy muy preguntona. Me he Está cuestionado chido. muchas Está cosas. Está chido.
1: Y yo, yo creo que también va de la mano en psicología... Eh, no sé en qué parte, pero con esta pregunta en filosofía que te hacen mucho, el super yo, ¿no? Que en psicología se vendría traduciendo como el ego, uh
0: -huh. ¿no? Desde la O sea, a,
1: como coloquialmente sería el ego, ¿no? Porque hay muchísimas razones y hay mucho de raíz por investigarle, pero el super yo en estas concepciones, ¿tú cómo lo ves en, en hoy, hoy en día?
0: pues es que yo creo que también tiene mucho que ver como con tu historia personal o sea como con qué creencias creciste uh -huh. eh, justamente la semana pasada tenía una conversación con un amigo que está por concluir el doctorado en filosofía y empezamos a cuestionarnos de eso no o sea de, tuvimos nuestro debate uh -huh. de que que yo que creía que sí esto que sí lo otro y le digo bueno pues es que empezamos a hablar es que estos temas te divagas te divagas te divagas y, y no tiene fin sí. pero bueno yo lo que trataba de abordar con este chico es justamente cómo eh, pues tu primer núcleo va a ser la familia y sí. desde ahí tú vas a ir de, o sea vas a ir creciendo como con determinadas ideas aunque también se da lo que vienen llamando las ovejas negras no que son quienes vienen como a reestructurar la historia <risa> familiar no que exactamente y, y bueno tuvimos ahí una discusión pero mi, mi, mi teoría, o bueno, lo que yo defendía es que sí te va... O sea, tu, tu primer núcleo, que es la familia, te va a determinar en gran medida, pero a final del día, pues también existen los casos excepcionales o las personas que van en contra y que son quienes se cuestionan y que son quienes generalmente vienen como a crear una nueva estructura, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que, que sí, sí si sí hablamos como del de el, la la repercusión que tiene la sociedad o el entorno en el que en el que vivimos, en el que nos desenvolvemos, yo creo que el agente de cambio más importante es la educación. Y, y educación no me refiero a, a, a que vayas a la escuela, porque sí. ahí también pues es de borreguito, no vas a pasar a borregote, ¿no? Uh -huh. Pero me refiero a la educación al cuestionarte, al tener esa capacidad de ser autodidacta, de decir, investigo aquí, investigo allá, que leo este libro, que leo el otro bien dicen que el conocimiento es poder sí. y una de mis máximas favoritas es que el autoconocimiento es empoderamiento. O sea, el También. poderte conocer, el poder conocer tu entorno y el decir ok, yo conozco mi historia y me doy cuenta que soy así por tal, por tal, pues por supuesto que se va a traducir en que seas una persona más poderosa en ese sentido, ¿no? Claro
1: que sí. sí. Entonces,
0: pues yo creo que sí este, repercute de manera considerable el entorno en el que vivimos, pero siempre vamos a tener esa capacidad de cuestionarnos y de y de, y de tratar de ir más allá.
1: Eh, ahorita que, que mencionaste lo de las ovejas negras y que me siento totalmente identificado. Bueno, yo creo que eh, los mexicanos, eh, la gran mayoría nacemos en un núcleo donde hay una cierta religión ya impuesta, que es la católica. Uh -huh. Y que hay muchos que la siguen o hay muchos que son como de cosas o eventos nada más importantes, ¿no? Eh, yo me consideraba de esos eh, eventos importantes, pero... Bueno, yo siempre estuve cuestionando... Siempre decía... Bueno, ¿por qué tengo que venir a misa? ¿Qué, qué, qué chiste le hay? ¿Este
0: señor que va a venir a decir? ¿Él
1: quién es? ¿No? Entonces, pues bueno... Tuve mi primera comunión... Todo este rollo... Me estuve... A ver, ¿qué es el credo? O sea, pero no nada más como borrego... Estarlo repitiendo y... Sino analizarlo un poquito más profundo... Obviamente, para la edad que tenía... No me daba el...
0: El entendimiento...
1: Ay, yo decía... No, es que hay cosas que no... ¿Qué es No esto? me cuadran... Bueno. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Entonces, conforme fui creciendo... Me meto a estudiar artes en una escuela donde están enseñando esto. Entonces yo digo, ¡ah, caray! O sea, ¿cómo? O sea, ¿la religión le impuso un hombre o unos hombres? ¿La iglesia es una institución? Y dije, ¡ah, chinga! Ah, es como gobierno, pero se lavan las manos. Ah, mira, qué bonito, ¿no? Entonces todo este rollo me empezó a llevarme a cosas. Y ahorita digo, ¿sabes qué? Yo no profeso ninguna religión. Agarro de todas lo que a mí me sirve... Soy un ser espiritual, creo en Dios y hasta ahí. Okay. Porque también Dios, hasta cierto punto, es debatible en filosofía.
0: Sí, pues es que también tienes que verlo desde qué filósofo quieres abordarlo, ¿no? Exactamente.
1: Entonces... Y es muy complejo y van a haber muchas contraposiciones. Eh, va, va a haber gente que esté de acuerdo contigo. Va a haber gente que se, es de golpe de pecho. Y, y... muy
0: respetable. Yo sí, creo ¿también? que cada quien, o sea, adoptamos la idea que, que nos... Que nos da tranquilidad o que nos hace sentir bien, ¿no? Sí. Que al final del día, pues, podría decirse que es como el origen de la religión. O sí. sea, dar, brindar esa sensación de bienestar o de tranquilidad a las personas. Y pues cada quien elige que, cuál es su bálsamo.
1: Porque sí, es que cada quien se cree la, la mentira que más le conviene. Y sí es cierto, porque imagínate, si creces y dices tú, no, pues es que yo no creo en Dios, no hay Dios... Ah, cabrón, te, voy a, te vas a morir, no va a ver nada. Como que entras en una crisis, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, como que ahí dices tú, ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces necesitas, como que depositar algo, o tu fe eh, en la algo. fe en algo más grande que o tú. O
0: despertarte con esa sensación de, de decir, hoy va a pasar algo bien. Hoy sí. va a ser un día chingón, hoy, sí. hoy algo bueno va a pasar. Yo soy de esa idea, o sea, todos los días me levanto y siempre, como que pienso que, que va a pasar algo bueno, que. Y en realidad eso a mí me funciona, a mí me, 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 me mantiene positiva, me mantiene, si tengo un mal día, como que decir, ok, estuvo mal, pero mañana va a ser mejor.
1: Sí, sí. ¿No? este, este eh, eh, Muchas veces este pensamiento se podría confundir con el pensamiento mágico, ¿no crees?
0: Pues sí, pero ahora sí que... Pero qué hacemos? Si te funciona, pues yo creo que... Pues, yo creo ¿por qué que de depende... no
1: yo creo que depende desde que, qué postura estás parada, ¿no? Bueno, desde qué postura estás parada. Ok, eh, estoy pensamiento mágico, creo en esto, esto me funciona, esto me hace bien, pero también, me conecta. Pero
0: también partiendo de una realidad. O sea, tampoco es como que vas a ir por la vida ahí divagando. No, no si sí va a venir alguien y me va a resaltar. Pues no, también hay que, hay que ser... Ahí es donde que te dicen, un pues, ¿de, de cuál te
1: fumaste, carnal? <ríe> sí, ¿no? Ahí es cuando a lo mejor las personas pasan de este... Como de esta pequeña línea delgada entre la, la realidad y la fantasía. Exactamente. Que también, vuelvo a lo mismo, eso es debatible también, ¿no? Porque tu realidad no va a ser la misma a la mía. Exactamente. Porque para empezar crecimos en núcleos distintos. No, y tan solo desde distintas. ahorita.
0: Yo estoy viendo lo que hay detrás de ti, tú estás viendo lo que hay detrás de mí. Exactamente. Y son... Entornos totalmente distinto. distintos. Sí, y sí, ni sí, tú
1: sí. ni yo estamos mal. Sí, y de hecho, por ejemplo, también ella está viendo otra. Yeah. Están locos. ¿De <risa> ¿Qué, qué están hablando estos dos? Bueno, ya que, ya que nos divagamos un poquito okay. y que entramos ya en materia, este ¿qué te gusta? ¿Quién ¿Qué me gusta? Es, ¿qué, ¿Qué realmente te gusta? A lo mejor por encimita, pero ¿qué es lo que le gusta a Valeria?
0: Pues a Valeria le gusta... Mm hacer cosas distintas. Okay. Yo creo que soy una mujer que no puedo adaptarme a una rutina porque esa rutina en algún momento me cansa. Mm. Me gusta ser una persona que está como en constante evolución eh, multifacética, me considero multifacética. Eh, si bien yo creo que si te pudiese decir cuáles son, cuál es mi, mi, lo que hay todo, en todos los días de Valeria, pues podría decirte que a lo mejor hay música, hay ejercicio, okay. hay arte. Siempre me gusta como estar ahí. ahí. ¿Mm? Pues, hay cuestionamientos, me gusta cuestionarme mucho, pero yo creo que no puedo definirme como, como una sola cosa, ¿sabes? No, no te eh, puedes
1: encerrar en un solo No, me, cuesta,
0: me cuesta mucho eso. O sea, me, me, esa idea me, me aterra un poquito. Eh, okay. Tal vez por eso podría decirse que me cuesta mucho como comprometerme con algo. O sea, a, es decir soy una chica muy comprometida con mis proyectos cuando me planteo un objetivo, lo cumplo pero como que no me puedo concebir toda la vida siendo una misma persona okay. o haciendo una misma algo. cosa
1: o sea, no te consideras tú como la generación de nuestros papás que todos los días van a trabajar salen a, misma, a la misma hora, después del trabajo llegas a tu casa haz, o sea, todo eso digo todavía hay personas así
0: entonces podría decirte quién soy el día de hoy el día de hoy pues soy una psicóloga eh, el día de hoy me gusta mucho salir a correr me gusta hacer ejercicio okay. me gusta tomar café me gusta escuchar música eso es lo que podría decirte que disfruto el día de hoy okay. pero todavía hace un mes eh, me gustaba más ir a nadar que a correr ah. ahorita tiene como dos semanas que no he ido a nadar y estoy yendo a correr. Entonces, okay, okay. ¿ah? Sí, no sí, podría sí. decir que... Es muy versátil. Exactamente. <risas> pero si me dices, ¿cuáles son tus tres cosas que, que están siempre presentes? Pues tal vez la psicología, uh -huh. la, música,
1: la música y el café. Y el café. Ese sí no puede faltar El café todos. siempre. <risas> Fíjate que no me gusta tanto el café, pero siempre me rodeo. Siempre, desde siempre, desde que tengo uso ra de razón, me rodeo de personas y de gente... Que les encanta y les fascina el ¿Quién café. ¿Quién te
0: hizo tanto daño por ti te gusta el
1: café. <risa> no, no, no digo que es algo como que, ay no, o sea, sí. Y de hecho no me lo tomo de manera convencional. A mí el expreso, ponle tú que son muy contadas las ocasiones en las que me llevo a tomar un expreso. Pero, por ejemplo, eh, a mí me gusta el café frío. Ok. Entonces... Cold brew. Me gusta así. Y hay gente que, no, le partes en la madre al café. Y yo, bueno, bueno güey, pero es me gusta. Eh, exactamente. No deja de ser café. Es otra forma. Bueno, la hay quienes les gusta
0: con licor 43 también, Exacto. ¿no? Ah, o sea, también sabe
1: rico. No te café, voy a decir que no. Café a pero, final del día. Exactamente. Pero a lo que voy, por ejemplo, para no encapsularte, pero para así un poquito de, de irte desmoronando como al queso. Ok. Qué tipo de música escuchas o sí, qué tipo de música bueno, te gusta. La
0: que siempre he estado presente es el rock and roll.
1: Pero entonces escuchas de todo.
0: Mm, bueno, aquí ya me van a satanizar algunos.
1: Échale, échale. No, échale. no hay ni reggaetón <risas>
0: ni banda. Nadie okay, okay. más soy superversátil. Es entendible, versatile.
1: es entendible. Sí. Es entendible.
0: Y, y bueno, creo que más que nada tengo una, tengo un un argumento válido. Okay. Porque justamente también tiene que ver con el tema que se supone y vamos a abordar el día de hoy. No, sí, lo vamos, estamos... no,
1: no, no, no okay. lo vamos a abordar. Tú no te apures. <risa> se llega, <risa> llega solito. Se bueno, llega solito. Bueno,
0: justamente hablando de esto, ¿no? Como de, del tema de lo que no me gusta del reggaetón y de la banda es que generalmente cosifican a la mujer. O sea, es okay. como verla meramente como un objeto, y, y, y no, es lo que como que nomás no, no, te checa. no termino de, de encuadrar con. Yo respeto, bueno, también yo sí, sí, respeto sí, sí. los gustos de cada quien, pero de ahí, o sea, hablando de la música, pues, yo creo que por eso no me gusta la banda y el reto.
1: Ok. Ahorita que ya abordaste este, este lado de la cosificación de la mujer, eh, ¿en qué momento? Y eh, es una pregunta muy general y a lo mejor es muy difícil, pero échala, échala. ¿En qué momento es bueno o es malo cosificar a la mujer? Porque tampoco puedes decir es que es totalmente malo, no, para porque nada. no.
0: También somos vanidos así también nos gusta que nos eh,
1: Exactamente es a lo que voy y, y por ejemplo, yo entro en debate porque por ejemplo, yo soy fotógrafo y yo hago fotografía boudoir, entonces me estás diciendo a mí que yo estoy cosificando a la mujer. No,
0: justamente hace algunos días subió una definición. De lo que es el boudoir, ¿no? Y, y de la fotografía boudoir. A mí en lo particular me gusta hacer fotografía boudoir y claro. tengo muchísimas eh, fotografías en, en mis redes sociales, pero creo que en una ocasión también un fulano me, me como refutaba eso, ¿no? De que, o sea, ¿cómo te ofendes si subes tus fotos? Y digo, a ver, a ver, que yo esté subiendo una foto en bikini o en lencería, no te da a ti la autoridad
1: Exacto, de, venirme a de
0: exactamente, de venirme a decir qué rica se te ve esto y lo otro. O sea, no, no, no. Guárdate
1: mundo, tu pensamiento, mi rey. Yo hay, no ocupo de eso.
0: Hay un mundo de diferencia. Y justamente lo que, lo que yo abordaba en esta, en este post es que generalmente uno lo hace por sentirse bien uno mismo, por proyectar ¿Sí? una parte de sensualidad, por sentirte segura, ganar confianza. Claro que nos gustan los piropos, pues aquí no.
1: Pero hay maneras.
0: Pero hay formas.
1: Sí, no. ah, qué rica te ves. O sea, no, nada te ven man. bien
0: ricas las de estas
1: y... <ríe> Fíjate, eh, hay, hay un... Eh, bueno, en la preparatoria en la que yo iba hace uf, mucho, había algo que le llamaban la semana loca, uh -huh. entrando casi a, a inicio de clases. Y hay un ejercicio que pues, la, los chavos lo tomamos así de broma, de, nada. ¿cómo crees? Pero es muy bonito. Y te voy a decir por qué. Porque el último día de la semana loca nos teníamos que cambiar el sexo. Okay. O sea, los hombres nos vestíamos de mujer. Empatizar. Y las mujeres de hombre. O sea, fíjate desde cuándo viene. Entonces, yo, yo que soy, digo, no soy ni guapo, ni musculoso, ni mucho menos, llegué a sentirme incómodo porque tenemos que salir a desfilar a la calle, ¿sí? Llegué a sentirme incómodo por las miradas de las personas y decía, no mames esto, siento una mujer. O sea, y yo estoy, no estoy así como que digas tú, wow, ¿no? O sea, ¿por qué no? A lo mejor me lo hacen de burla. Pero imagínate una chava que porque que está súper buena y tiene que salir en tiempo de calor, con chor, no, porque que... ella se siente... No mames, imagínate cómo se siente la puta presión, las pinches miradas. No, y miradas. estás
0: hablando únicamente de miradas.
1: Porque sí, justamente no diciendo... yo ven,
0: venía platicando con, con Juanita este, sobre esto, ¿no? Yo le decía... Fíjate que me invitaron a platicar sobre las ventajas de ser mujer, pero yo creo que no puedo hablar de las ventajas de ser mujer sin, la verdad, las, sin, desventajas. sin las desventajas. Y justamente una desventaja es eso, que las mujeres, pues sí, si a lo mejor, yo al menos te voy a hablar desde mi, sí, historia, claro, desde claro mi sí. perspectiva, yo he sufrido acoso de todo tipo. Y te estoy hablando acoso desde simples miradas, desde comentarios hasta desde que me han agarrado, me han metido la mano abajo de la falda, me han manoseado, se han masturbado frente a mí. ¿Qué? Hasta he vivido, eh, he perdido empleos por no quererme mochar con los directivos tal cual.
1: Por no quererte acostar con Exactamente. ellos.
0: Exactamente. Entonces, te puedo decir que, pues, sí, es una gran desventaja.
1: No, o sea, en el mundo co competitivo y en el mundo del hombre, me caga que sea así, pero así es, es súper desventaja. O sea, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? ¿Estar en tu casa y cuidar a los niños?
0: No, y si ya decides llevar esto a la vida formal, ser una trabajadora, los sueldos totalmente. Los de la mujer están muy por abajo de los sueldos de un hombre.
1: Sí, están totalmente desfasados, ¿no? Pero también eh, no todo es malo. No,
0: no, no, no todo es malo.
1: No, 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 no. hay que satanizarlo ni no. tampoco hay que. ¡Ah, su pinche madre!
0: Eh, eso es hacer, lo punto de... Podemos de... hacer el, el una buena versus una mala.
1: ¿no? Sí, vale, va. <risa> y ya, y ya vamos campechaneándola. Y ya una y otra. se
0: equilibra la cosa? Sí, 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 bueno, yo creo que desde, desde esa parte, pues sí es una gran desventaja ser mujer, de que si te ven bonita, pues tienes que... Que mocharte porque te tienes que mochar. Y si sí. no te mochas, ah, pues si gustas buscarla en otro lado, podemos seguir. Queremos ver varias pero, opciones. A ver,
1: a ver, este ¿tú, tú que estás aquí, yo quiero. Nunca he hecho esta pregunta y no siempre me ha dado curiosidad, pero ya que estás aquí como estás dando la confianza, ¿con qué huevos se acerca alguien y te dice, oye, pues.
0: Bueno, huevos me queda claro que no son. Porque <risa> si los tuviesen, buscarían buscarían tenerte Es
1: que, no, de otra bueno, te, te, hablo de per, te hablo de mis... Te hablo de mis... De mi pers, perspectiva de hombre y de cómo fui adecuado. Yo no le podría decir eso a una mujer. Y menos que acabo de conocer. A menos que tenga muchísima confianza y que haya así como que cotorreo. Solamente así.
0: Bueno, es que no te la dicen tan directa. Te la disfrazan un poquito.
1: A ver, ¿cómo, Mira, te,
0: cómo? te voy a ejemplificar sí, una situación. Sí, sí. En algún momento yo estuve trabajando en CODE, la Comisión del Deporte, ¿no? Okay. Eh, y, pues, bueno, digamos que me iban a dar una plaza, me iban a dar un puesto muy bueno, ¿no? Muy por chido. así decirlo Entonces, pues, bueno, llegas a dejar tus papeles y el fulano, Ay, estás hermosa! ¡Ay, sí, sí te he dicho que tienes unos ojos precisos! ¿Y qué tienen que ver? ¿Y qué vas a hacer saliendo de aquí? ¡Ah, pues ahí entra uno, ¿no? este ¡Ah, mira, vengo a traerte los papeles, dime si todo está en orden! ¡Sí, pero sí te he dicho que estás hermosa! Entonces, bueno, este ya está como... Entonces le digo, soy clara. Bueno, mira, qué bueno que tocas este tema porque la verdad tus mensajes me están incomodando un poco, ¿no? Porque te estamos hablando de un acoso que ya viene de, de semanas. Entonces, ah, okay. de, de que te escriben y que qué guapo y que esto y que el otro y hasta la fecha. El fulano sigue contestando mis historias todos los días. ¿Es neta? Exactamente.
1: ¿No he entendido el mensaje? No,
0: no he entendido. Te estaba hablando que se fue no, hace como cinco años, seis años, pero bueno. Pues, ¿qué pasa, no? Entonces ya como que, pues, eres un tanto clara. Sabes que esos comentarios me están incomodando un poco. Eh, y qué bueno que tocas este tema porque, pues, la verdad, no, no quiero salir contigo. No me interesa en este momento tener una relación con alguien. A lo que la persona esta me contesta. No, es que yo tampoco estoy interesado en tener algo con, con alguien. O sea, y le digo, bueno, cuando me refiero a involucrarme de no ningún tipo, nada, es de ningún ahí, tipo. Ok, qué bueno que lo mencionas porque, la verdad, me gustaría seguir buscando más opciones. Seguido a esto no me dan el trabajo... Que honestamente pues... Agradezco que no me lo dieron... Porque qué hueva estar en un lugar así... Pero así como esa... Esa situación... Te puedo definir muchísimas... Y bueno... Yo alzando la voz en pro de muchas estudiantes de la Universidad de Guanajuato yo soy estudiante de la Universidad uh -huh. de Guanajuato y me considero una abeja y, y considero que, pues, que mi, nuestra máxima casa de estudios es motivo de enorgullecerme pero en alguna ocasión yo también hablaba con una persona, la verdad la universidad es una cosa, pero los directivos y altos funcionarios son una basura, porque yo vivía acoso por uff, infinidad de profesores y mis compañeras no me van a dejar mentir, entonces pues así, así de jodido está el sistema
1: eh, eh, así de jodido está el sistema y así de jodido está la, el pensamiento del hombre. Que hasta ser bonita, tener buen cuerpo, es sinónimo. ¿Y
0: sabes qué es lo más triste de, de esto? Malo. Que estos fulanos de esos puestos, o sea, tan patética es su vida que por esos puestos es como su único medio para poder conquistar o poder agarrar algo.
1: Sí, sí, sí. Es que. Sí, para poder poner sus garras encima.
0: Así de jodido está. Pero pues Muy bueno. jodido. Triste por ellos, ¿no? O sea, sí. triste que, que sea como la única manera en la que pudiesen como... Obtener Abordar a, a una ajá. mujer.
1: Es que a mí eso sí no, no, no entiendo cómo es que un hombre se arma de valor. Te voy a decir por qué. Porque te tienes que armar de valor, ya sea de frente o bueno, por las redes sociales es más fácil. por un mensaje es más
0: fácil. Es
1: más fácil porque pues hay algo de por medio, no es tu cara. Pero cuando es de frente, te tienes que armar de valor para decir, santas de pendejadas... ¿Por qué no mejor te armas de valor? Si ya te armaste de, y de valor. Alcohol.
0: Generalmente me... se toman unas copitas y luego. <risas>
1: eh, mejor di algo bien, güey. O sea, mejor eh, eh, trata de ligarla, de conquistarla. No sé, hay un chingo de cosas que puedes hacer. Digo, no creo que, hablando de puestos, no creo que si estás en ese puesto, a menos de que sea por amiguitos, no creo que si estás en un puesto importante, es porque eres tonto.
0: Aparte, es que es lo más gracioso que ni su dinero es. O sea, es lo que me da risa, ¿no? Que te ofrecen como. O sea, un puesto y sí, esto y lo otro. Y dices, güey, pero ni es tu dinero. O sea, es t dinero está pagando del... pagando el gobierno. Exactamente, pero pues bueno.
1: <risas> o una empresa, ¿no? Es, es, son cosas... Bueno, eso es una súper desventaja. ¿Cuál sería la ventaja?
0: Pues la ventaja es que... Aún así, fíjate que yo estoy muy orgullosa de mi... De, de pertenecer al género femenino por algún tiempo estuve un poquito peleada con eso, tengo que reconocerlo bueno okay. yo soy la única hija de tres hombres no
1: ok, Entonces, ¿eres la más grande mediana mm, o la de más chica?
0: era la más chica, bueno, era la más chica hasta que después llegó otro hermanito chiquito pero okay. bueno, generalmente siempre fui la más chica porque mis dos hermanos eran mayores yo estuve muy peleada con, con mi sexo porque pues generalmente siempre viví en desventaja, en el sentido de que pues vengo de una familia tradicional, ¿no? En donde okay. mi mamá también es la única mujer de tres hermanos varones, siendo ella la más chica, entonces como que recae en ella toda la responsabilidad de que tú eres la mujer. Ser mujer. Tú tienes, exactamente, o sea, y, y esta carga, o sea, pero carga en el sentido pesado de que uh -huh. tú tienes que encargarte de todas las labores de la casa, de que tú te callas porque tú eres mujercita, de que tú esto, porque, porque, porque eres mujercita. A mí me, tocó a pas, me llegó a pasar que estaba peleándome con mis hermanos, o sea, y de que ellos tenían la culpa, y la reprendida era yo. De que po, ya vete a lavar los trastes y dices, pero si él es el que me está diciendo, ya cállate, y vete a lavar los trastes, a pero ¿por qué? Lo porque tú eres mujercita y te callas y dices, ah, cabrón, entonces ser mujercita es quédate callada, es que siempre se aprovechen de ti, pues no. Entonces, yo siempre fui como la, la rebeldona en eso, de que, de que no, no voy a callar porque ¿Por qué no me voy a callar. De que vea la tienda porque. Fuiste la oveja negra. Exactamente. <risa> y la oveja femenina, ¿no? Todavía como más, como un poquito más pesado. Porque sí, si sí, hubiese sí. sido hombre, pues tal vez es como más permitido muchas cosas, ¿no? Claro. Pero de que vea la tienda, porque voy a ir a la tienda? porque tú eres la mujercita, no voy a ir a la tienda. ¿Quién quiere el refresco? Mi hermano, que vaya, y se compre su refresco. Entonces, siempre fue como un poquito como esta parte de estar repelando, ¿no? De, es que porque soy mujer, es que si yo fuera hombre pudiese hacer eso y es que mis hermanos okay. andan todo el día en la calle. Pero también después empiezas a ver como todas estas capacidades o todas estas facultades femeninas. Y ventajas. Eh, y ventajas. O sea, también es, hay, que, hay que verle el lado amable, uh -huh. ¿no? yo te podría decir que la parte en desventaja que yo veo del sexo es eso pero creo que más bien es un constructo social, o sea y es algo que la misma sociedad ha ido como fortaleciendo ¿no? el machismo en México que es algo muy
1: es que está arraigado Exacto. Y las mismas mujeres Me van a perdonar Pero es cierto Las mismas mujeres Tienen la culpa Lo permitimos de que, Exactamente de que se ha construido Ese machismo Al decir No mijo Es que tú te mereces Una mujer las Que sepa cocinar Las más
0: principalmente Que
1: sepa cocinar Y que sepa hacer esto Y que si una mujer No sabe barrer Otra vez Es una inútil que como que
0: No sirve para ser mujer Ah chinga O sea de, A mí me lo llegan a decir Muchas veces No es que tú Como mujercita No sirves Tú para lo que sirves Es para estudiar Y para eso Ah ah o sea, Entonces como mujer no sirvo pero bueno esa, esa fue como la gran desventaja y la que yo podría decirte que, que es que es como la parte mala no el, okay. el dark side sí, de, de el dark ser side. mujer pero pero pues no también tiene muchas ventajas o sea principalmente yo eh, que sí. el hecho de de, pues, de que yo creo que en las mujeres bueno si nos vamos meramente como a las cuestiones a lo mejor eh, de diferencias de estructuras cerebrales o para ah, que no, somos buenas o no pues nos
1: ganan hay, por
0: hay muchísimas, hay muchísimas <risa> cuestiones que pues, nos ponen en ventaja, ¿no? De que somos multitasking, de que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, sí. de que somos personas más empáticas. Justamente me comentaba Juanita, ya es reportera, y me decía de, de la parte de pues, que las mujeres generalmente inspiramos mayor confianza a sí. las personas. Y sí lo creo, porque pues, es, una, es una habilidad innata, ¿no? Las mujeres somos... Somos más empáticas. Eh, tenemos como esa capacidad más de conectar con las emociones sí, de las personas. ¿Porque
1: son más viscerales?
0: Mm, no necesariamente. Yo creo ah, que los no. hombres son más viscerales.
1: ¿Crees que los hombres somos más viscerales? Porque ¿Por los hombres
0: son más impulsivos. Generalmente uh -huh. no se toman el tiempo de pensar las cosas. Y las mujeres somos... Creo que a veces eh, exageramos en eso. Le damos vuelta demasiado a las cosas. Si, fu si, uh -huh. si, si fuésemos viscerales... Por, o, por, ¿O cómo me...? ¿cómo me refutarías tú que el mayor número de accidentes automovilísticos y demás se dan en hombres?
1: Sí, porque somos unos idiotas.
0: Son más viscerales, son más, sí. son más impulsivos, son de que... Y esto tiene que ver con una incapacidad de manejar las emociones, que es otra ventaja de ser mujer. Que las mujeres generalmente podemos hablar de cómo nos sentimos, de que si sí, yo estoy hombres. triste, yo le digo a mi amiga, ay, ando bien triste, vamos por un café, y me pongo a llorar y saco lo que traigo.
1: Bueno, entonces yo creo que yo soy un caso raro. Entre los hombres, porque yo sí no soy así.
0: De, o sea, de que sí eres capaz de, de expresar lo que sientes. Sí,
1: yo sí. Y yo creo y luego, luego se me ve en la cara. ¿Qué traes? Ah, pues es que esto esto bla, 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 Y me suelto como corda
0: Y justamente esto quería también abordar en este espacio. De que no me gustaría poner como en ventaja o desventaja o decir... Ah, las mujeres somos más que los hombres para nada. Yo creo que... 50-50 eh, son, son,
1: capa son capacidades y habilidades distintas Aparte percepciones eh, Como ya lo decíamos de la realidad Por eso me gustó empezar por ese lado Porque para empezar, como lo dijimos hace rato Tu realidad y la mía son totalmente, totalmente distintas Ahora aparte añádele tu sexo Eres mujer, tú ves la vida Distinta a mí Tú, ves, tú la ves con muchos colores Muchas gamas, muchos matices pues a ver, Yo a he <risa> aprendido Y te lo tengo que decir por el arte He aprendido a verla así. Es que he aprendido a, que, a conectar con es que mis es emociones. Es lo que quiero
0: llegar contigo, que tal vez eh, tú no tienes tanta dificultad en, en expresar esta parte o, o bueno podríamos si lo hablamos de hemisferios el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo generalmente eh, en, el, en una persona artista pues también hay como algún mayor actividad en el hemisferio derecho sí. que tiene que ver con esta parte emocional esta, esta capacidad de poder expresar lo que sentimos. Obviamente no se da en todas las personas.
1: No, aparte, el hemisferio derecho te conecta... Aparte de las emociones, te conecta con tu lado creativo.
0: Es correcto.
1: Y yo soy muy de eso, soy muy creativo.
0: Entonces, en tu caso particular, porque estoy hablando con un artista, no es tan, <risa> tanta dificultad para, para manejar esto. No. Pero estamos hablando de la media del mexicano y el promedio del mexicano no es así. El promedio del mexicano es una persona que tiene un conflicto y lo que va a buscar es irse a empedar y andarse peleando en el antro y andarle andar, Así andar Así visceralmente por la vida y no es no es el no es el objetivo, ¿no? Sí, Justamente claro no. yo también quería abordar esa parte, o sea, como sí también a veces tendemos a ser demasiado duras con los hombres, ¿no? Como a, a decir, sí. es que pinches hombres, todos son iguales, son los unos... Y yo digo, bueno, no busco justificarlos, pero también como psicóloga tengo que tener esa capacidad de ponerme en sus zapatos y empatizar. Y también verla, tratar al menos de entender un poquito el contexto desde su perspectiva. Y también si desde chiquitos se, se te ha enseñado que no puedes llorar porque solo los jotos lloran, o no seas marica, o cállese, ¿Sí? los niños no chillan, <risa> pues también, ¿cómo y, vas a manejar esto? Y
1: eso fue del lado de mi papá, pero del lado de mi mamá, que es es, pues es mujer y es muy emotiva Y todo este rollo Con ella fue de No, es que eres hombre Y pon, pórtate como un hombre Un hombre Un verdadero hombre Debe hacer esto Y debe de saber barrer Y debe de saber trapear Y yo decía ¿Pero por qué? O sea, no Pero yo soy hombre Hazlo Entonces, poquito a poquito Esas capas Que quieras que no Se me fueron formando Por esta di disociación De los géneros Que te imponen Desde chiquito ah, Es que los niños Tienen que jugar con carritos Y las mujeres Tienen que jugar con muñecas Cuando no o sea, tengo una prima que tiene ahorita cuarenta y tantos años y tiene sus hijos y todo. Cuando ella estaba chiquita, ella jugaba con carritos. Y ella era ruda y le gustaba jugaba, patear y todo. Yo jugaba
0: con canica. Yo era mi Mamá me decía que era bien machetona. Fíjate. Me,
1: pero me gustaba. Y
0: eso, pues, no... O sea, yo me considero mujer. Y claro. yo considero que, que tengo cosas del género femenino, pero también me gustan muchas cosas del género masculino. Y, y es justamente este es el problema de vivir en una sociedad tan, tan cuadrada en este sentido. Fíjate,
1: una vez eh, estaba yo en el propedéutico de, para entrar a la carrera... ...y este no me acuerdo por qué cosa yo salí afectado de la clase. Habíamos tenido una clase de arte. Y estaba así como que muy sensible y me dice una amiga... ...es que lo que pasa que tú tienes tus emociones a flor de piel. Entonces me dejó pensando mucho porque con mis amigos... Era así de, ay, ya, no te pongas de diva, no mames, güey, eres un niño que no sé qué. Y yo así de, ah, cabrón, entonces no debo decir... O sea, me, me sentí no está en conflicto. No o sea, Me sentí expresa. en conflicto y yo decía, a ver, espera Llegué a confundirme, si quieres, a la edad de 15 años, de si realmente me gustan las mujeres o siento Además, atracción por los... Nada más
0: porque te permitía sentir.
1: Ajá, pero dije, no, a ver, si sí, me gustan las mujeres, porque si sí, un hombre, no. Pero si sí puedo permitirme querer a un hombre. Si ¿Me explico? Claro. Eh, porque la amistad es amor.
0: No, y porque al final del día, pues, es un ser humano. Y lo lógico sería que los seres humanos no vamos por la vida perjudicando al otro.
1: Exactamente. Entonces dije, bueno, va. Bajo esta premisa de yo quiero a las mujeres, eh, a mí me gustan las mujeres. Va, yo digamos que estoy bien, ¿no? Dentro de la sociedad que lo permite. Entonces voy creciendo y voy conectándome más, cada vez más con mis emociones. Y, oye, güey, vamos a hacer esto. No, güey, no quiero. Ah, cabrón, ¿por qué? Ah, Chinga, pues es que no me gusta hacer eso, güey. Cómo eres, pinche niña. yo, ¡ah, chinga! O irte
0: peleando por la vida. O sea, entre más machito eres, te tienes que ir peleando. A mí no me
1: gusta pelearme. Por el
0: contrario. O sea, eso, no es, eso es una persona que... <risas> Generalmente se le dificulta demasiado Poder trabajar sus emociones Porque pues a mí me pueden hacer enojar personas En la calle Y eso no significa que voy peleando con todos
1: Exactamente Pero, Pero... es la construcción bajo la que creció Esta Exacto. sociedad De que si eres hombre Tienes que... dar. Porque es que eso también está bien marcado O sea... Esa es una ventaja y de lo que la yo gran, quería hablar... La gran
0: ventaja de Esa ser es
1: una mujer. ventaja de ser mujer que tú puedes... Hacer. Como le dice un, un chiste a Franco Escamilla, es que yo no me rebajo a tu nivel. Y lo puedes hacer porque y te da el derecho. Si lo dice un hombre, se va a escuchar súper marica. Que
0: a esto quería llegar con... Yo creo que una de, mi, de la gran ventaja de ser mujer... Y, y hace, al, hace algunas semanas justamente me encontré un cuaderno mío. Porque yo soy mucho de, de escribir, no de anotar. Y, y yo escribí hace algunos años como algo que a mí me encantaba de mi persona y hasta lo puse con mayúsculas, ser intensa. Y, sí. y digo, me gusta ser intensa. O sea, aunque para la gente es que eres bien intensa, yo no lo tomo como una ofensa. Por el contrario, yo lo tomo como un cumplido. Porque digo, que yo tenga esa capacidad de expresar lo que pienso y lo que siento, cosa que tú no haces, pues yo creo que me pone en gran ventaja.
1: Sí, fíjate, eh, te, al, hablando de ser intensos, <risa> yo soy muy intenso. Y también lo reflejaba en mis relaciones intrapersonales con mujeres. Y propias mujeres me decían, es que es súper intenso. Yo, puta madre, entonces, ¿cómo se hace? Pero bien hace, dicen que a los tibios nadie hago? los
0: quiere. Exactamente. Prefiero ser que ser una tibia. Entonces,
1: así de, pues, ¿y luego qué hago entonces? Dije, soy así. Y la neta fue de las primeras veces que dije, ¿sabes qué? Ya me da hueva todo esto. Pues así soy. Si quieres. Bien, y si no, pues yo creo que hay un chingo de güeyes, ¿no? Y hasta más guapos que yo, ya llégale, órale.
0: Fíjate que ahor ahorita que hablamos de la intensidad y demás, se me viene a la mente, eh, hay un libro que en lo personal me gusta mucho que se llama Mujeres mm. que corren con los lobos y, ¿Y habla no? justamente de esta parte, o sea, no, es, es como un libro muy femenino, podría decirse, mm. o sea, pero habla de, de la capacidad de las mujeres de ser como muy intuitivas, de, de ser grandes líderes y que generalmente se ha comprobado desde la ciencia que las mujeres tienden a ser mejores líderes que sí, los hombres porque sí, tenemos eh. esta facultad innata, o sea, de, de trabajar desde la intuición, desde la emoción, desde el cómo me siento. Y ese libro justamente dice algo bien importante. Dice que ser una mujer salvaje, porque el, el libro se define ahí como mujeres salvajes, dice ser una mujer salvaje no significa ir, de dejarlo todo de derecha a izquierda o ir por ahí como una loca sin control. Okay. Se para nada. O sea, es como una mujer que tiene muy que tiene como muy esa capacidad de, 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 de discernir, de decir, ok, en este momento tengo que actuar de esta manera, de si tengo que ser un poquito más agresiva o tengo que defender, en este momento tengo esa capacidad, pero también me logro controlar.
1: Dependiendo de la situación.
0: Exactamente. ¿no? Y, y creo que esa es una gran facultad femenina, que sí. podemos hacer eso. O sea, sabemos defendernos cuando tenemos que hacerlo, aunque nos tachen de intensas, porque generalmente eso es lo que hacen cuando ya no pueden. Es que eres bien intensa, es que eres...
1: O, o el ventado ese De que para todo lloran, ¿no? También, también.
0: Yo, yo creo que eso está Increíble, o sea, el tener esa capacidad De poder llorar Cuando lo... Sí. Pero, pero lo que yo he descubierto O, o sea, después de de buenos chingadazos pues es que sí está bien, pero nada más tenemos que cuidar muy bien el lugar en donde hacerlo.
1: ¿Y con quién? ¿Y
0: con quién? Porque luego sí. también eso se presta a que pues ahí te traigan de que, no, que okay. porque yo sí, ¿eh? yo lloraba por todo. ¿Sí? Entonces sí soy, soy bien llorona, <risa> pero okay. bueno, ya aprendí a manejarlo. Entonces, ¿qué hago? Pues si quiero llorar en algún lugar, me meto al baño y lloro y digo ya, ah, okay. ya. ajá, o sea, no yeah, yeah, yeah. no 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 te no, expone. No vamos a, a reprimir la emoción, sencillamente hay que saber en dónde. En sí, entonces, pero pues, no te
1: expones a, a que la otra persona se haga ideas y te exactamente. juzgue. Porque, ah, ¿cómo somos buenos para Entonces, juzgar. es un buen
0: tip para todas las chicas. Si quieren llorar, <ríe> háganlo, pero en el baño. Sí. Casi siempre va a haber un baño en donde van a poder ir a
1: hacerlo. <ríe> Fíjate que eh, yo siempre me sentí como que la oveja negra. Siempre en mi familia, todo este rollo. Y cuando fui creciendo, yo de alguna manera siempre conectaba más con las mujeres. Siempre Era así de que Me llegaban y me decían Es que este güey me hizo esto Y yo así de ¿Y por qué me dices a mí? ¿No? Después Ya que fui creciendo Lo fui utilizando Para mi ventaja Obviamente, Obviamente. Porque somos seres humanos Y además soy hombre No puedo evitar pues es una
0: cualidad tuya O sea El inspirar confianza En las chicas
1: Sí No puedo evitar eso Pero ya después dije A ver una cosa es que lo hagas a tu ventaja y otra cosa es que lo utilices para hacer daño. Son aguanta, distintas. aguanta, no, como que tú no te sientes haciendo bien daño porque hice sentir mal a una persona, pero no fue intencional, Su sucedieron, fue como una avalancha, ¿no? Okay. como una bolita de nieve y ya después ya no lo pude controlar, entonces aprendí que si lo puedo utilizar puedo llegar a manipular a la gente. Pero, Pero
0: hay que usarlo inteligentemente sí, pues, y dice, Puedes
1: manipular a la gente para que ellos mismos exploten to, sus habilidades Todo
0: gran poder conlleva una gran responsabilidad
1: Sí, sí, está bien super dicha esa frase Entonces dije, ok, yo puedo conectar muy fácilmente con las mujeres Las mujeres me pueden tener muchísima confianza ¿Qué hago con esto? Decido hacer, empezar este podcast y digo, bueno, voy a invitar mujeres Ok, las voy a invitar Aparte de que quiero saber sus puntos de vista con respecto a todo esto cuando lo inicié no sabes cómo fui criticado ¿no? ¿Por qué? Porque es que cómo vas a hacer esto ¿A que A qué te arriesgas Porque empecé a comprar mis aparatitos ¿No? Le empecé a invertir porque es invertirle Entonces La única que siempre me ha apoyado Pues es mi mujer
0: no, pues, qué, qué buena qué buena Chica elegiste sí. Porque pues, bien dicen que las De las decisiones más importantes en la vida Es, es la mujer Es, es tu profesión y tu pareja sí. tu profesión porque es a lo que te vas a dedicar toda la vida y tu pareja porque es, es tu compañero bien dicen sí. que el copiloto es el que pone la música
1: sí, sí, entonces sí.
0: pues si vas a buscar una persona que sea alguien que te impulse a crecer alguien que te motive alguien que, que te aplauda tus
1: logros tus logros que te o en tus fracasos. lo que sea
0: exactamente pero si vas a ser una persona que te va a limitar no no, no es por ahí
1: entonces, eh, siempre quise utilizar este, pues, eh, llamémoslo don, ¿no? Eh, cualidad, lo que sea, de poder conectar con las mujeres. Y dije, pues, lo voy a utilizar a favor, ¿no? Y que, que ellas también tengan una voz. Ese espacio. Para que puedan. Y, y raramente eh, he revisado en mis estadísticas y todo, nos escuchan más hombres.
0: No, yo te puedo decir. <risa> Generalmente, la mayoría de mis pacientes son hombres. Y, y, y todos me van a decir, ay, pues sí, porque estás bien buena, porque estás bonita, porque siempre me dicen eso. O sea, esa es otra gran desventaja, que si eres bonita, no puedes ser inteligente. O sea, no puedes ser como las No sé por
1: cosas. qué está peleado.
0: Entonces, a mí siempre me tachan de eso, de que si hombres vienen conmigo es porque estoy bien buena. Pero bueno, eh, en... en Nada más, a lo mejor suena un tanto pedante, pero bueno, creo que tengo que mencionarlo. Si creen que hay falta de talento o demás, pues no, porque fui el mejor promedio de mi carrera. Este, fui, me titulé con el mérito universitario, entonces, bueno, no va por ahí, ¿no? Me considero una mujer físicamente agradable, bonita, y también uh -huh. me considero muy inteligente.
1: ¿Sí? Entonces me no, queda, no, no, me, me queda, no... no me queda el
0: saco cuando me dicen eso, pero bueno, a lo que quería llegar con esto es que la mayoría de mis pacientes son hombres y justamente es por eso, porque necesitan un espacio en donde puedan externar todo lo que traen, que, que, que sería tan sencillo como poderlo platicar con un amigo, o sea, como decir, güey, vamos a chingarnos una chela y vamos a platicar. No, pero pues sí. no, no es algo que. Por el contrario, si estás viviendo una ruptura amorosa, generalmente los alientos que te van a dar el hombre es no hay pedo, güey. Vámonos a ver pelos. Vámonos a pistear y vámonos con unas viejas. Eso es lo que pasa.
1: Gracias a Dios eso ya Que lo no superes. es la solución real. No, no, no la solución, porque pero, no.
0: De ahí la gran necesidad que yo veo en los hombres de poder expresar lo que sienten y lo que traen y lo que son, sin miedo a ser criticados o a ser juzgados. Es
1: que, es que, es que eh, del lado. ...masculino... ...es súper juzgado eso... ...o sea... ...no sabes... ...o sea... ...es una presión social... ...la neta... ...aunque no pareciera... No, ...pero es una y presión social... ...en cabrona... El,
0: el, ahorita que menciona ...lo de los, los podcasts... ...que te escuchan más hombres... ...sí lo creo... ...porque mis pacientes es como el medio en el que ellos aprenden, o sea, es lo que me dicen ah, es que escuché un podcast que me ayudó mucho, ah, es que escuché esto y lo otro, en lugar de decir, oye, tuve una conversación con una amiga, tuve una conversación con mi mamá, que es como lo pues lo más normal, ¿no? Bueno, yo al menos así lo veo, yo cuando me siento triste estoy enojado, tengo un mal día, sencillamente quiero salir con mis amigas, vamos a platicar, vamos a echarnos un traguito, sí, un claro. café lo que sea, pero ese es mi medio para, para sacar lo que traigo, y los hombres no lo hacen, entonces bueno, yo creo que esta es una gran herramienta. O sea, el, hoy en día los podcasts también hay que hacer uso de la tecnología para, para cosas buenas, no nada más vamos a seguir a los tiktokers que subieron un video metiéndose no sé qué, no sé dónde. Pues no, o sea, también hay que aportar un poquito, ¿no? Sí, hay, que, claro que hay, sí. que, hay que impactar de manera positiva a, a, a la sociedad, a las personas. Y yo creo que este es un gran medio para hacerlo. Y justamente como romper este tabú, ...de que sí. si eres hombre no puedes expresar lo que sientes... ...porque por el contrario eso enferma... ...y, y si nos vamos ya todavía a un tema más radical... ...todas las enfermedades psicosomáticas son justamente eso... ...son emociones que no se, que no se manejaron.
1: Era lo que te iba a decir... Que, que, ...cuál es tu opinión o tu postura... ...al respecto a la sin sintomatización de las enfermedades... ...yo le llamo así sintomatización... ...porque realmente después de que el problema... ...que ya dejó de ser emocional ya se vuelve físico ya hubo una transformación a algo físico
0: yo se los digo a mis pacientes siempre o sea yo yo lo veo las emociones como energía no y si lo sí. vemos tal cual la, la energía no se crea ni se destruye sencillamente se transforma uh -huh. entonces toda emoción que tú percibas o sea no es como que la reprimes y ah, no pasa nada por el contrario o sea a lo mejor la reprimes y te funciona bien una, dos, tres, cuatro cinco veces pero con el paso de los años todo eso se vuelve más grande y, y el cuerpo es bien sabio el cuerpo nos da llamaditas de atención desde que no puedes dormir desde que me siento bien sabe cómo que ay siento como que bien sabe, sabe cómo? cómo son emociones que te están diciendo hey aquí hay algo escúchame hey no me gustó esto no me no me molestó esto porque no me defendiste frente a esto? porque aguantaste esto? insomnio ansiedad y después a lo mejor ya llega con dolores de cabeza, uh -huh. a lo mejor con falta de apetito o a lo mejor con comer en exceso. Yo. <risa> que, que la gastritis, que, ay, oh, es que yo siento como que yo soy, yo cuando... Ando estresada Mira mi estómago luego, luego lo resiente.
1: Sí pues o sí, sea, es el centro de todo
0: Siento Yo les digo Cuando realmente estoy triste preocupes Yo siempre tengo hambre Y cuando dejo de comer Es porque estoy, estoy triste estresada. Digo chales Estoy bien triste Porque ya dejo de comer <risa> Me dice un amigo El otro día Que salí a platicar con él ¿no? pues Yo también platico Cuando me siento triste y me dice, vale, no vas a pedir postre. Y yo no, no quiero postre. Y me dice, no, sí, sí, si sí hay algo. Mal, algo. Si
1: estás mal, si andas no. mal. Entonces, si andas mal. Esas
0: son pequeñas llamaditas de atención. A mí, ¿qué me pasa? No puedo dormir. A mí me llega mucho insomnio, ansiedad. Así como, Ay, como que ando bien, ¿sabe cómo? Ya esas son como llamaditas de que haya algo emocional o de acá que tienes que empezar a manejar o que tienes que procesar que tienes que platicar que tienes que trabajar
1: eso es lo que lo que, lo que quería eh, abordar contigo porque pues hablando en términos generales pues a todos nos pasa ¿no? no podemos eh, transformarlo en dolor físico pero por ejemplo tú tú que eh, sabes cómo tratar con las emociones que eres mujer aparte y que aparte de todo eres psicóloga ¿cómo es que te llegan a pasar estas cosas? o sea ¿cómo es que por ejemplo ¿Te gusta un güey, no? Tu crush, digamos.
0: No, no lo menciones.
1: Por favor. Supongo que. Supongo que si tienes <risa> va crush.
0: Vulnerable. Ok,
1: supongo que pasa una situación con tu crush. Digamos que tu crush es alcanzable. ¿Sí es alcanzable? Ay. Ay pues,
0: ¿Qué le decimos? ¿Que sí o que
1: no? <risa> Supongamos que es alcanzable el güey, ¿no? Ok. Uh, y bueno. digamos que, que pues tú estás emocionada, todo, todo lo ves bien por estas emociones Ajá. por la química del cerebro y que pasa una situación con tu crush y que se peleen. Uf, ¿Sí?
0: ¿Qué te digo si vivo En ese
1: momento... Con el... en ese mo <risa> bueno, ¿en ese momento lo sabes manejar?
0: Eh, mira, yo algo que les digo. Psicología no garantiza inmunidad emocional.
1: Obvio. Por el contrario. Ajá.
0: Creo que es una gran herramienta. Sí, claro. Porque te vuelve más perceptivo. Y, y este es un ejercicio que creo, creo les puede funcionar a todos, se los comparto a ustedes. es Primero hay que aprender a identificar qué es lo que estoy sintiendo, o sea, qué es lo que me está pasando, porque a veces confundimos enojo con tristeza, decepción con tristeza, o sea, primero tenemos que ver, tener bien definido qué es lo que estoy sintiendo para poder trabajarlo. Es lo mismo que cualquier enfer enfermedad física o cualquier cuestión física. Tú vas al médico y para que te puedan tratar eso, o para que sepas cómo manejarlo, Tienes que llegar a un diagnóstico. Sí, claro. A lo mejor no vamos a ser tan radicales en decir... Ay, que estoy viviendo? Un diagnóstico no, pero al menos sí que estoy sintiendo. Porque de esa manera puedo tener como un... un una y De posibilidades de cómo manejarlo, ¿no? Sí, o sea, claro. decir, a ver, ¿cómo me siento? A, al menos es un ejercicio que a mí me funciona. ¿Cómo me siento? ¿Estoy enojada? No. Estoy tal vez como decepcionada porque yo esperaba que esta persona hiciera eso. Y, y yo no... Yo no no merecía esto, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Pero es dejar de victimizarte también. Decir, okay. ok, ya, pasó lo que pasó, yo me permito sentir esto, pero ¿qué me va a funcionar? Ok, si me estoy sintiendo como mal del estómago, pues a lo mejor es porque si hay ahí como que una, un enojo, ¿no? ¿Qué me funciona a mí, Valeria, cuando estoy enojada? No, pues ya sé que si pongo música, a lo mejor eso me pone de buen humor.
1: Okay. Ya
0: sé que si me salgo a correr, a lo mejor eso me ayuda. Sé que si le escribo a una amiga y vamos a platicar, voy a sacar mi enojo y listo, no se va a quedar ahí. Porque generalmente cuando se dejan las cosas ahí guardadas, pues es cuando ya tenemos problemas, ¿no? Sí, claro. Yo pues yo te puedo decir, en una semana, pues yo creo que yo experimento todas las emociones todos los días. O sea, es como, como una, una montaña, montaña rusa. rusa. Como la película de Intensamente, así tal sí, cual. Sí,
1: sí, sí. Okay.
0: Pero creo que... El, el, te me
1: figuras alegría.
0: Creo que... El, es que no me has visto en, en las otras facetas.
1: No, ok, ok, ok. Ah,
0: Juanita sí me conoce
1: todo
0: pero creo que es permitir la llegada a todo. O sea, sí. es decir, e incluso yo de verdad me identifico cuando digo, ahorita tengo ganas de llorar. O sea, quiero de verdad como encerrarme en mi mundo de llorar y vivir. A mí en lo particular me funciona encerrarme en mi casa, me pongo música que, que me hace llorar porque hay canciones que te hacen llorar porque te hacen llorar. Me echo mi copita de vino, me pongo a tocar guitarra, me pongo a escribir y lloro y de verdad que digo, hoy esta noche es para llorar y para vivirlo. Al día siguiente ya me levanto totalmente con una concepción distinta de la vida, pero es permitirle la entrada a que la tristeza llegue, a que el enojo llegue porque es parte de la vida y es lo que con lo que iniciamos esta conversación y te lo repito. Si tú buscas eliminar una emoción de tu vida, yo no conozco a un solo psicólogo que pueda lograrlo y si te dice que sí, es un charlatán. Porque, tanto
1: psicólogo como coach.
0: Exactamente. Como lo que sea, ¿no? A lo mejor que pueden hacer, pues te pueden tratar de... de calmar ahí el síntoma con antidepresivos, con pastillas, pero no es la solución real. La solución real es que te permitas vivir eso, que, que lo percibas, que lo, que lo vivas y que después lo manejes de una manera sí. adecuada. Entonces, la, si la pregunta es si yo tengo mis ratos de bajones, sí, muy a menudo, pero también tengo mis ratos muy agradables, pero también creo que cuando se volvió más sencilla mi concepción frente a, a estas situaciones complicadas es cuando dejé de pelear con ellas y sencillamente dejé que llegaran y decir, pues sí, estoy triste. Y Porque
1: también la resistencia causa un conflicto, es, ¿no?
0: Es correcto. Entonces, pues, ¿qué pasaría si hoy quieres llorar y sencillamente te permites llorar?
1: No pasa nada. No de pasa hecho, nada. hasta te, te liberas.
0: Te liberas, es liberador. Bien,
1: dicen sí, que sí, la claro. cura
0: para todo siempre es agua salada, ¿no? Las lágrimas, el sudor y el mar. Pero a falta de mar, pues vamos a llorar. Ay, vamos sí a llorar.
1: <risa> bueno, sudor también me haría bien, ¿verdad?
0: <risa> eh, en el metropolitano. Puedes tener las tres. Agua, sudor y lágrimas. Haga quién te ve llorar? Pero no, no puedes nadar ahí o sí. No, pero mínimo te sientas uh -huh. al ladito de la presa a llorar a ah, gusto.
1: Eso sí, eso sí.
0: Bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es que en el momento en el que dejamos de ser tan duros con nosotros mismos uh -huh. o dejamos de... de de bloquearnos o de permitirnos sentir nos enfermamos, o sea, yeah. o sea el, el, el no liberar eso te enferma, sí o sí a lo mejor va a haber personas en quienes se va a manifestar de alguna manera, en quienes se va a manifestar de otra, pero yo creo que o sea, y es una invitación también a ustedes como hombres, o sea permítanse sentir, yo creo que esa es, para mí la mayor de las ventajas de ser mujer, el permitirme sentir, el permitirme vivir el permitirme ser yo misma porque también creo que, que a lo mejor es algo que a las mujeres se nos presta con mayor facilidad ¿no? pero o sea,
1: ta ta también quería abordar esto, que también hay mujeres duras ¿eh? que, que ¿Sí? son muy durísimas ¿Sí? y que jamás las has visto llorar o jamás te demuestran tristeza pero como todo se junta es como una olla express, en algún momento va a explotar y ex muchas veces explota de la manera más fea ¿no? Es correcto. ¿No? Entonces, ahí que hay que hacer. Ahí, o sea, si, si no te permites este estas emociones, y eres mujer. O sea, deja tú de, de que seas hombre y que bueno, eso ya es un poquito más normal, ¿no? Digo, ya tienes más o menos el camino tú, pero si es mujer.
0: Pues no, está, está, o sea, puede ser, pero bueno, creo que estábamos, estamos hablando como de, de la media, ¿no? O sea, como uh -huh. el, el hombre, el mujer promedio. Este, pues es una invitación, tanto para hombres como para mujeres. Permitirnos sentir, permitirnos ser. Y algo también con lo que me gustaría tal vez cerrar esta parte de, de, de hombres y mujeres el ser uno mismo. O sea, sí, el, el ser. Yo, yo creo que las mujeres a veces tenemos más esta facilidad, ¿no? Bueno, yo principalmente me considero así porque ya que me pinto el pelo rosa, que me lo pinto rubio, que me lo corto, que esto, que el otro. Y es pues, decir, pues soy soy esto y a lo mejor mañana quiero ser rubia y a lo mejor mañana quiero ser china y mañana quiero... ¡Qué bonita! O sea, esa poder experimentar, uh -huh. ¿no? Y, y eso es algo que también generalmente es más común en las mujeres y en los hombres. Imagínate un hombre cómo se va a ver si llega con el pelo rosa si luego llega con el pelo rojo, si llega... Bueno, Va a ser más sometido a crítica
1: Obvio, yo quisiera Poder hacer eso, pero luego digo ¿Y qué tal si me cago pelón? Yo por eso no lo hago Bueno,
0: pero no puedes por experimentar con la barba
1: A lo mejor uh, No, Ay. La barba no, la barba sí, esa me la dejaría totalmente negra
0: Bueno, vamos vamos a ver a Hacer a, a la capacidad A, a las cuestiones no a lo mejor tanto como físicas okay. Sino a, a elección O decisiones de vida Ay. O sea, el ser tú mismo que okay. se salió peor la cosa
1: no no pero eh, es que soy tengo mucho contacto con mi lado femenino me cuesta mucho trabajo decidirme por algo claro que cuando me decido es porque tomo la mejor pero decisión pero es que no
0: necesariamente tienes que casarte con una idea toda la vida o sea lo que tengo, no, 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 hoy no. hoy yo puedo decidir o hoy yo quiero hacer una cosa y mañana a lo mejor mi vida toma un rumbo totalmente distinto pero yo creo que de eso se trata vivir uh -huh. de que te permitas experimentar de que te permitas de tener que errores, que equivocarte, pero disfrutarlo. Sí, 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 y dicen totalmente. que no es el destino, sino el trayecto. Sí, y totalmente. yo soy totalmente de esa idea. O sea, el día de hoy digo, pues soy psicóloga, pero a lo mejor yo no sé si en un año ya digo, voy a dejar la psicología por un rato y quiero ser rockstar, ¿no? Por ejemplo. <risa> en,
1: a ver, un, un, ahorita me llegó una pregunta de que esto de que quieres ser rockstar. ¿Qué piensas tú del, del pensamiento determinista?
0: ¿En qué sentido?
1: Pues en todos. Es que el pensamiento determinista dice precisamente esto, eh, que... Todos, todas las acciones que haces en tu vida, que tienes eh, en tu vida, las cosas que pasan y las que no pasan, ya están determinadas. O sea, ya son, ya tenían que suceder. Como que a veces siento que sí, pero luego yo digo, ¿y el libro albedrío qué?
0: Es, es que yo creo que más bien ahí tenemos que ser un poquito convenencieros, Aplicarlo sí, cuando ¿verdad? nos funciona y cuando no. Exactamente. ¿Sí, o sea Si algo no sale como nosotros esperábamos, pues es un bonito bálsamo decir... Así tenía que ser, hey, ¿no? Ajá. O sea, las cosas pasan por algo. Así como hay cosas que pasan por algo, hay cosas que, que por algo no pasan. Por, exactamente. Sí, pues es que, es que hay que ser también convenencieros Y si ¿Sí? en este momento de mi vida me funciona decir eso, pues también de qué me sirve estarle dando vuelta a las cosas a lo que no fue como pudo haber sido. Mejor hay que quedarnos con eso. Y, sí. y también en el momento en el que podemos hacer... Tomar acción de nuestra vida... Dirigirla de un lado a otro... Pues también tener esta postura de decir... Yo soy el creador de mi propia realidad... Claro que y sí. si yo quiero ser rockstar... Pues voy a ser rockstar... Y si no soy rockstar... Pues mínimo me divertí en el trayecto... no Sí, sí,
1: Vamos. sí... Totalmente... Me, de acuerdo... Precisamente el, el cortometraje que te, les estaba comentando hace rato... Que, que hice... Es pre, habla precisamente de eso... El, el protagonista, el chavo este... Él vive su realidad... Él crea su realidad de cierto modo que él se la cree, pero llega un golpe de la realidad que está más allá, ¿no?, y lo sacude y lo hace simbrarse otra vez en la realidad que debe de ser.
0: Pero es que por fin... eso
1: hago este manejo.
0: Pero es que al final del día yo creo que, que sí es una manera de vivirlo. O sea, todos vivimos desde nuestra realidad.
1: Sí, claro. Porque es te totalmente. apuesto que tu
0: mañana fue totalmente distinta a la mía. Sí,
1: sí, para empezar me desperté demasiado temprano que otras veces. <risa>
0: <risa> <risa> o sea,
1: <risa> por, eso... ¿por qué
0: nos vamos a casar como? Como con, una sola... con una sola idea
1: por eso es, no estoy totalmente de acuerdo con el determinismo porque siento que sería algo como que muy drástico, yo, yo digo ma... que
0: lo podemos usar sí, para a nuestro cual... favor, ajá, o sea pues sí, no, también, sí. ¿por qué no usarlo? O sí, sea, claro que sí, justamente cuando hablábamos del pensamiento mágico de, de, la, de la religión, todas esas cuestiones pues al final del día tienen una finalidad que es hacernos sentir bien,
1: sí, es como cuando te por ejemplo yo, que de repente siento que me duele la cabeza digo, ¿sabes qué? necesito bañarme y es como una forma de me baño y con agua caliente para que, no o sé, sea, es como una forma de limpiarme todo y el es, dolor es de cabeza. Es sí. tu ritual. Es tu ritual.
0: Yo le llamaba mi pequeño ritual de felicidad. Ajá. O sea, mi café por la mañana o por mm. las tardes con un chocolatito amargo. O sea, de verdad para mí tenía un efecto de que ay, mi chocolatito y mi café. Y, y y es como algo tan sencillo que digo, si está a mi alcance. Y yo le puedo otorgar ese poder de generarme bienestar, que bueno, al final del día también hay una base, ¿no? O sea, de, sí, del claro. chocolate que sí tiene efectos para mejorar nuestro estado de ánimo. Digo, pues si puedo hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, si a lo mejor imaginarme que todo pasa por algo y que, y que si esto ocurrió de esta manera es porque así tenía que ser, pues ¿por qué no usarlo a mi favor?
1: Pues yo siento que está bien, ¿no? Digo y, porque... Y, y
0: a lo mejor me lo cuestionan mucho porque es que tú como psicóloga tienes que estar a favor de la ciencia y si buscas que la psicología sea considerada una ciencia, no puedes ir por la vida firmando este tipo de cosas. Digo, bueno, está bien. También veo con quién lo digo, ¿no? O sea, obviamente, si sé que esta persona pues me va a tachar de charlatana y demás, pues a lo mejor me quedo esas concepciones para mí. Pero sí sé que, pues, como que entre locos nos entendemos. Ah, no, pues, aplícalo, ¿por qué sí, no?
1: entre locos nos entendemos.
0: Y digo, creo que no estoy afectando a nadie. O sea, tampoco es como que hay que cuidar mucho estos discursos, ¿no? que Los que llaman discursos de poder, porque luego eh, este tipo de comentarios, pues, tiene efecto en, en alguna persona, ¿no? O a lo mejor lo que yo estoy diciendo como a manera de chiste de burla puede que para un, alguna persona se convierta en una realidad absoluta. Pero creo mm. que es una... es una mentira realidad discurso como lo quieras llamar que no es nocivo para nadie o sea si yo te estoy diciendo pues si tuviste un mal día pues chingue a su madre así tenía que ser y ya mañana va a ser mejor pues por qué sí, no
1: exactamente también un, usar un poquito de este pensamiento positivo del positivismo de no todo lo que es rosa ni nada pero pues si agarra pequeñas partes no así que, me pasó esto pero pues le veo el lado bueno no pues a lo mejor viene se cierra esta puerta pero se van a abrir más Exactamente ¿no? Digo, por ejemplo, yo que he estado sin trabajo como Ya me hubiera vuelto loco, ¿no? Si hubiera seguido pensando bajo esa premisa Yo creo que ahorita estaría, seguiría enfermo Porque me mira, enfermé Pero
0: están, están saliendo otras cosas
1: Sí, porque es mi, ¿cómo te digo? Yo lo llamo cosquilla de, de que tu alma tiene que vibrar En ciertas cosas que tú haces, que tú amas Me comentas que, por ejemplo, tú haces ejercicio ¿Tu alma vibra en, cuando haces ejercicio? Sí,
0: me hace sentir completamente bien.
1: Cuando estás con tu lado de tu carrera, también vibra. Eh, y otro, otra área que quería tocar, la música, por ejemplo, ¿no? Porque he visto que, que cantas, ¿no? Sí. Y que tocas la guitarra. Háblame de esa... De esa. Por ejemplo, ¿cómo usas eh, tu lado creativo para, por ejemplo, sanar?
0: Pues fíjate que ahora que tocas ese punto... Justamente hace unos, unas semanas escribí justamente esta parte, ¿no? Que decía que dichosa aquella mujer que el cantar versos de dolor le produce placer. Uh -huh. Yo creo que, bueno, desde la psicología esto se llama sublimación, que es como okay. el más alto de los mecanismos de defensa, ¿no? Por así llamarlo. Es como transformar algo completamente negativo que uh -huh. podría decirse. O sea, bueno, yo no lo veo como negativo, por el contrario. Creo que, que mi potencial creativo o mi parte como más creativa es cuando yo estoy pasando por un mal momento. Okay. Yo en lo particular, sí, sí. hablando desde mi, mi experiencia, uh -huh. a mí eso me funciona. O sea, a mí la música, el escribir, el cantar, ha sido como mi medio para poder transformar a lo mejor la tristeza o uh -huh. el dolor, ¿no? Va a haber personas a quienes les funcionan otras cosas, pero ¿cómo me explicas tú que grandes artistas y grandes obras artísticas se han creado a partir del dolor o de situaciones adversas? Sí, claro. Entonces, creo que es una forma bien bonita, o sea, el arte de poder sacar todo lo que traemos. Yo cuando tengo mis días tristes o demás, es cuando más escribo. A mí me gusta mucho escribir, pero yo no escribo cuando estoy bien. O sea, Cuando yo estoy contenta, yo no escribo nada. En, en alguna ocasión me decía un compañero del diplomado, Oye, Vale, es que para que se te vuelva como un hábito y puedas adquirir esta, esta habilidad, escribe más. O sea, todos los días tómate la tarea de escribir 30 minutos. Digo, no puedo. O sea, yo cuando escribo es cuando estoy triste. Incluso he escrito algunas canciones, han sido cuando estoy triste. Okay. Totalmente. Cuando canto, o sea, literal, se me salen las lágrimas y digo, es una manera muy bonita de sublimar mi dolor. Uh
1: -huh. ¿No? Entonces De liberar tu alma.
0: Es algo que, que pues, siempre me ha gustado, pero tal vez hoy en día como que trato de darme de permitirme vivir eso porque por mucho tiempo yo creo que al igual que todos negué o me permití sentir el dolor okay. y hoy en día pues justamente me permito sentir el dolor y me permito transformarlo en algo
1: no, muy bien entonces eh, has escrito y sí. que tienes este ¿Qué has hecho con esos escritos, con ahí esas los
0: canciones? Tengo en mi libreta.
1: ahí están, a todo dar. No, de
0: hecho sí tengo un amigo que que justamente también pues le gusta componer y, okay. y este chico que es filósofo te platico y me está ayudando también como a darle un poquito de de, ¿De melodía, sentido? de ah, melodía. Ah, melodía, sí, porque okay. para la composición en la guitarra sí es algo que, que no sí, sé, es totalmente. Pero aparte. pues ahí ahí algo estamos aprendiendo de eso.
1: Ah, órale qué chido. Y sí que chido. esperamos
0: en algún momento poderlo compartir también.
1: Ah, sí. Sí, bueno. sí ¿algún la, canción <ríe> la canción para el ya crush. La canción para el crush. Fíjate que, que algún día, bueno, sí tengo en la mente como que sacar este tema del crush, pero como que lo estoy dejando un poquito reservado porque sí es bastante <ríe> amplio y como que doloroso sí, para algunas personas.
0: Todavía, todavía. <ríe> todavía. Todavía, todavía.
1: Pero, a ver, hablando de tu crush y en términos filosóficos. ¿Es realmente tu amor platónico o solamente es una divagación de tu de tu, de tu tu percepción de lo que tú esperas de un hombre? ¿Qué es realmente para ti?
0: No, más bien es una persona con quien generalmente logras establecer un vínculo. Como okay. con ninguna otra persona, ¿no? O sea, yo así lo Se veo. Se supone. Bueno, al no, es que ¿sabes qué? Más bien yo no podría decirte... Bueno, yo... No considero que tenga un crush. O sea, ahorita estamos llamando al crush como a esta persona que, que... Como el amor platónico, ¿no? Yo no podría decirte que tengo un crush. A lo mejor tal vez si tengo una persona que como que tiene ahí ciertas...
1: Poderes, ¿Intermitencias? Poderes, poderes que poderes. otras
0: personas no tienen, ¿no? Okay, okay. Pero, pero pues ya creo que... Eh, creo que todos tenemos también una relación así, ¿no? O una persona con quien generalmente tuvimos esa conexión...
1: Pues es que yo tengo, buena mi si yo mi no puedo hablar es, de eso porque... No, no, sí, mi crush es Scarlett Johansson. Pero, ah, o sea, te estoy hablando ah, de, de... Bueno. Ni siquiera sé que existo. Sí, si
0: nos vamos al crush, crush. Y oh, no sé, la verdad nunca me había cuestionado eso. ¿No? No, así como que no. Soy rara en ese sentido. Mi crush, mi crush. Mi crush. <risa> mi crush. Lo voy a pensar, me lo voy a llevar de tarea.
1: Sí, te lo vas a llevar de tarea. Sí. Porque realmente, o sea, el crush en tiempos modernos es realmente ese amor platónico que tú idealicia, idealizas porque no puedes tener nada con él. ¡Se supone! ¿No? O sea, hablando en términos platónicos.
0: Ajá.
1: Sí, porque así lo establece Platón.
0: Bueno, vamos a ver la verdad hasta... cómo define crush.
1: Porque, porque hasta cierto punto, y no, me, bueno, me corregirá si me equivoco, Platón te lo explica y te dice que hasta cierto punto el amor platónico llega a ser puro. Porque no se puede tener.
0: Pero creo que Platón era quien afirmaba que este amor es únicamente exclusivo entre hombres. Porque creía que la perfección era... A sí, sí, de...
1: sí, 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 claro. Sí, pero de todos modos él llama a ese amor platónico así de esa manera.
0: No, yo creo que no puede haber un amor perfecto.
1: ¿No? ¿Yo? No. ¿Crees? No. Yo, yo más bien... Bueno, tanto amor llamándolo así de amor, no. Yo más bien pienso que es una idealización. sí. Es yo una idealización, que
0: es o sea, un, es uno quien pone a esa persona en el pedestal y, y por la fase del enamoramiento también, ¿no? O sea, que sí. obviamente es una química totalmente distinta y tiendes a, a, a idealizar a esta persona claro. y a no verla meramente como, como lo que es, ¿no? Sí. Bien, dicen que el alucinógeno más fuerte que existe es el amor porque nos hace ver a personas que no existen Entonces, <risa>
1: puede, ser, puede y, ser Yo lo tomaría eso en el enamoramiento porque un, ¿Sí? un amigo me lo describió, porque también es filósofo el güey, y me dice, es que el enamoramiento es eso güey, en, la, en amor, miento.
0: Sí, y, y, yo, y, la, ¡Ah! y la química de tu cerebro es totalmente distinta, sí, o sea, oxitocina, topamento. dopamina, serotonina, un cóctel Endorfinas, de neurotransmisores. Todo,
1: todo, al máximo, como si estuvieras haciendo ejercicio y al mismo tiempo estás tomándote una cerveza y al mismo tiempo estás haciendo el amor.
0: Entonces, mira, vamos a quedarnos con lo bonito de esto. <risa> okay. Hay que disfrutarlo. Sin divagar, Mientras, sin mientras esté, okay. pero también sin tener muchas expectativas sobre eso.
1: Ok, entonces tampoco te estás formando expectativas.
0: No, no, la verdad no. Fíjate que no, no, o sea, no. No soy complicada <risa> en eso de los temas de pareja.
1: ¿Sí? ¿Muy complicada? Sí.
0: Uh, okay, creo que lo, sí.
1: lo voy a abordar más.
0: <risa> creo que sería tema para una siguiente conversación.
1: <risa> ¿Para una siguiente conversación? Sí, sí, porque... Entonces, ¿cuál es tu postura en cuanto a... ¿Qué es ventaja y desventaja? Desde tu perspectiva.
0: Ya para concluir. Sí, ya
1: para concluir este, este tema. Mi ¿cuál ventaja, es tu ventaja?
0: Mi ventaja, pues yo creo es esta capacidad que tenemos las mujeres con mayor facilidad de permitirnos sentir, expresar. Ok. Creo que yo pondría esa como la mayor ventaja. Ajá. O sea, al menos desde mi perspectiva, Ajá. creo que sería esa la mayor ventaja. Pues también de que pues, las mujeres generalmente de vez en cuando podemos hacer a los hombres más a nuestro antojo. No, no,
1: no, de vez en cuando, siempre, Porque siempre. los hombres
0: son un poquito más como... Somos más moldeables,
1: somos más Exactamente. pendejos. Exactamente,
0: <risa> entonces también eso es una, es una, es una facultad femenina, sí,
1: yo creo. Sí, no digas que a veces, es, es casi siempre y cuando ustedes no están en el papel de víctimas o de tóxicas porque son yo, yo lo veo como el extremo, ser, te, ser víctima y ser tóxica es totalmente el extremo. Mejor vete por la línea. Que todos central.
0: tenemos también nuestras fases. Sí, tenemos yo no nuestra digo que fase no. tóxica, nuestra fase de víctima, sí, sí eh, todo totalmente, un poco, pero no hay que irnos a los extremos.
1: Exactamente. Sí,
0: entonces, como conclusión, gran ventaja de ser mujer, creo que si sabemos ser inteligentes podemos manipular un poquito Hay a los hombres a nuestro antojo. Este, que somos pues tener esta capacidad de poder empatizar, de poder conectar con las emociones nuestras como de, de otras personas. Y yo creo que la principal desventaja, pues es que vivimos en una sociedad machista. muy machista, en donde la mujer, laboralmente hablando, tiene mucha desventaja. Y también si nos vamos ya a cuestiones más graves como lo son los feminicidios, pues sí estamos en una gran desventaja.
1: No, y la mayoría de las muertes de feminicidios... Eh... Son, vienen de la pareja. Exactamente. Crímenes
0: eh, pasionales, que yo no sé por qué le llaman pasionales, como si... No que tiene, tiene nada de pas pasión. Exactamente. <ríe> eh,
1: hace, hace dos semanas subí un podcast que tuve una entrevista, con, una, una plática con una amiga, ella es maquillista profesional. Entonces yo le hice esta analogía, ¿no? ¿Tú crees que, y, y te hago ahorita la pregunta a ti, ¿es real que las mujeres saben escoger el maquillaje, pero a su pareja no?
0: Pues mira, yo ni maquillarme sé. Así que...
1: ¡Cárregame la chica! No, pues sí. Ya y... se acabó el tema, ya nos vamos.
0: Bueno, no, yo creo que... No, creo que en escoger pareja soy más selectiva. Ok. Pues, por algo no tengo pareja.
1: <risa> no, entonces eres de, vale. No, tú estás porque Darwin. Y no, no, es selecciona natural. Creo que mira,
0: creo que para hablar de temas de pareja y de maquillaje no soy la indicada.
1: No eres la indicada. No.
0: No, de ¿Por maquillaje qué? aquí Juanita nos puede colaborar. ¿Tú, tú, pero...
1: cre ¿tú crees que, tú crees que <risa> no. existe un problema? En pro pareja
0: tampoco, da igual que yo, de las dos sí, una.
1: ¿Tú crees que existe un problema real eh, el conseguir pareja con que seas una mujer independiente?
0: Sí, sí. ¿Por qué? Porque.
1: Desde tu lado.
0: Bueno, a mí me ha tocado que generalmente como que al hombre le gusta llevar el control de la situación, okay. entonces sí. en el momento en el que eres como que un poquito más no. más bravucona, como que defiendes tus ideales, defiendes tu postura pues no no a todo desagrada, y algo que a mí en lo particular me ha pasado es que me la han hecho de pedo por no ser intensa, en una ocasión tuve una pareja que pues, quería hacer cosas, su vida normal, ¿no? que yo lo veo como algo normal y pues, está bien haz tus cosas, te veo tal día, oye pero tal día este, me puedes acompañar a tal lugar pues, la verdad, preferiría mejor hacer otra cosa. Si quieren, nos vemos el domingo. Pero, de verdad, que yo en la mejor postura... Y, y me terminó por eso. Ah, que qué porque me... no se le hacía de pedo por nada. que le valía? Yo, es neta, de verdad.
1: ¿Ves True cómo buscan busca, busca lo tóxico?
0: Exactamente. Entonces, a lo mejor tengo que ser un poquito tóxica para que la cosa funcione.
1: Fíjate que a mí me pasó algo al revés. O sea, eh, me, han, me han llegado a reclamar porque... Los hombres, según esto, yo tenía entendido, tenía, vivía bajo este concepto que si el hombre llega y le dice, ¿sabes qué? A la mujer ya vamos a ir acá, acá y acá. Que eso a ustedes les... Tiraba los calzones.
0: Mira, si tiene también... Es que, ay, ¿ves por qué soy complicado para estos temas? Y, 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 Porque a mí sí me gusta también que el hombre tenga decisión. O sea, una cosa
1: es tener decisión.
0: Porque también si te dicen sí a todo y lo que tú quieras no, no está padre.
1: Una cosa es tener decisión y otra cosa es ser empático y decir qué quieres hacer tú. Ok. Yo muchas veces llegaba, ¿qué, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Yo, porque yo tenía una idea. O sea, yo, para mí si es por mis huevos, yo quiero ir al cine, vamos a, al bar y después vamos al hotel. Así de fácil. Sí. ¿sí? Pero si yo te estoy preguntando es porque yo te estoy tomando en cuenta. Y cuando pregunto eso, Ay, ¿me terminaron por eso? ¿Es que me das hueva porque no sabes decidir? Es que sabes
0: que es, que que es mucho, a lo que voy. No Tenemos manches? que tener un toquecito de toxicidad y saber cuándo aplicarlo. No. Porque pues, a mí me terminaron porque no la hacía de pedo por no. nada.
1: No, no, no. O sea, te lo juro. Cuando me dijeron eso fue así de... ¡Güey! ¡No mames! O sea, te estás quejando del vato que decidía por ti... Y vienes a mí, yo que te dejo ser libre. No, hombre, vete mucho.
0: Pero bueno, siempre dicen que hay un roto para un descosido. Sí, sí, sí. Así que, bueno, yo no pierdo la fe. Tú ya tienes tu pareja, yo no pierdo la fe. Sí, 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 no pierdo sí, la, sí. Fe. No, no pierdo ya la llegará, fe. Ya sí, llegará, ya llegará. Sí, sí, va a llegar. El dueño de mis quincenas. Y pues mientras eso llega, pues yo me encargo de disfrutar. El y de vivir dueño de, la de la tus vida. quincenas y el que te va a de dejar mis... ser libre. Es correcto. El dueño de mis quincenas y el que va a dejar ser libre.
1: Digo, no es tan complicado, yo con mi pareja lo hago. ¿Es? es posible es posible es posible no pierdas la fe ah, sí se puede chavas sí, sí. y ahora ya ya para cerrar este esta pregunta que me he estado rondando en la cabeza ¿cuál es tu ventaja desde tu lado y a la hora de ser creativa tu Bien. ventaja de ser mujer a la hora de ser creativa a la hora de, de crear algo ya sea en tu carrera ya sea en tu música
0: y eh... ser intensa ¿sí? sí ¿esa o sea, es tu, ser... tu ventaja? sí la verdad, yo sí considero que es una ventaja porque, porque me permito ser y hacer tal cual. O sea, y creo que a lo mejor hay personas que le dan mucha vuelta a las cosas o que sí. temen mucho el que dirán. Y la verdad, yo no. Yo como que el que dirán ya dejó de, de tener impacto en mí desde hace mucho tiempo. Es Entonces, chido. yo creo que esa capacidad de ser yo misma, considero que soy una persona auténtica, mi autenticidad y mi intensidad. Si así lo queremos llamar.
1: Vamos a remarcar este episodio con Intensamente. Intensamente. <ríe> Eres intensa. Y eso está muy chido. Y pues bueno, muchísimas gracias por, por haberme aceptado la invitación. No, Muchas gracias, gracias por acompañarme. Ti. Y pues espero que al, en algún momento podamos seguir haciendo proyectos claro juntos. Que sí. Tienes las puertas abiertas para este podcast para cuando quieras volver. Con otro tema, filosofar, lo que sea Que tú quieras. Ok,
0: vamos a ir pensando en la lista
1: Y este, y me gustaría Tomarte fotos
0: Ah, claro que sí, ¿Sí? claro que sí Con todo Eso gusto. Eso está chido
1: <ríe> Y pues bueno, este podcast ha terminado Y pues, Cambio puede, y fuera Pueden ir en paz. <ríe> Adiós Muchas gracias. Bye Bye. Hey güey, despierta Hey, hey <risa>